0: Idag svarar jag på era frågor. På min Instagram, Speldags, har man under förra veckan kunnat skicka in sina frågor. Och jag fick betydligt fler än jag trodde. Vilket är superkul. Så nu är det Speldags! Musik. Jag har inte kategoriserat frågorna på något sätt utan vi kör igång i den ordning som jag har fått dem. Vi drar igång med Adam som frågar om du fick välja ett enda spel att spela om som om det vore för första gången. Vilket hade du valt och varför? Och här tänkte jag först att jag skulle välja något från 8-bits eller Super Nintendo-eran. Men sen så kom jag på att jag skulle spela spelet som om det vore första gången. Och då tappar man ju hela den här nostalgiska aspekten. Så istället så valde jag tvärtom och valde något som är ganska nytt. Och då fick det bli Super Mario Odyssey. Och det spelade jag när jag köpte mitt Switch 2017. Och tyckte att det var fantastiskt bra. Och det var väl egentligen det spelet tillsammans med Breath of the Wild som drog igång hela mitt spelintresse igen. Så att eh, Super Mario Odyssey det hade jag velat spela som om det vore första gången en gång till. Mac Gregor frågar hur många spel har du i din samling och över hur många system? Ja jag samlar ju från Nintendo Gamecube och framåt. Så att eh, de systemen jag samlar till är ju enbart Nintendo och då Gamecube Wii Wii U, Switch men även de handhållna DS och 3DS. Sen har jag ju en del Nintendo-spel från de tidigare konsolerna också. Framförallt 8-bitars men även en del Nintendo 64-spel. Men i och med att jag har valt att så att säga fokusera mitt samlande på just Gamecube och framåt så är det de som jag har räknat. Och enligt min app som jag använder CL. Som jag verkligen kan rekommendera eh, CLZ Games Så har jag totalt 494 spel idag Som är utspridda På de sex konsolerna då. Och där är ju Nintendo Switch ledande Med 218 spel Och sen är det ganska jämnt skägg Mellan de andra med runt 50 spel per styck Ungefär jag försöker ju ha ett tänk kring mitt samlande att jag vill bara ha spel som jag faktiskt vill spela. Sen inser jag ju att jag aldrig kommer hinna spela alla de här spelen men jag vill liksom inte bara ha spel för att eh, ta upp plats i rummet eller i, i samlingen utan jag vill ha kvalitetsspel. Eh, min dröm är ju att ha någon typ av tv-spelsbutiksliknande känsla där man kan gå in och plocka. Ett spel vart som helst och bara spela för att det är kul och sådär. Jag försöker att hålla min samling fri från spel som jag personligen inte tycker om. Så att jag skulle väl säga att det, det finns ju säkerligen en del halvbra spel i min samling. Men jag tror att det är 494 spel som jag skulle vilja spela. Det är min ambition i alla fall. Johan frågar, hur gammal är du, var bor du och vart är du uppvuxen? Jag du Johan, jag är 37, snart 38 år. Så att jag är född 1984 och jag bor i Västra Frölunda som är en förort till Göteborg. Och jag är faktiskt uppvuxen ett stenkast härifrån i Askim som även det är en förort strax söder om Göteborg. Så där får du den infon. Viktor undrar om jag har spelat några av Ys-spelen och vilket som i så fall är mitt favoritspel i serien. Och jag har absolut spelat eh, ett par spel ur Ys-serien. Men mitt absoluta favorit är ju Ys 8. Det klarade jag förra året tror jag och jag tyckte det var en magisk upplevelse. Eh, jag har även Ys 9 på Switch och ser fram emot att spela det här relativt snart. Sen har jag faktiskt även Ys 1 och 2 på Nintendo DS den samlingen men det har jag inte kört. Däremot så har jag spelat något av Ys-spelen på PSP för många år sedan och även något av spelen som kom på Mega Drive. Men jag har inte dem tillräckligt färskt i minnet för att jämföra men Ys 8 tyckte jag var en magisk upplevelse. Så att för alla er som gillar JRPG så kan jag verkligen rekommendera y 8. Oscar frågar om du fick välja ett spel som fick genomgå en komplett remake från och till valfri konsol. Vilket spel hade du valt och varför? Och här är väl lite samma som tidigare frågan om ett spel jag hade velat spela från scratch. För här tänkte jag också först på Castlevania 3 eller Super Mario Bros. 3 eller sådär. Men 2D-grafiken håller ju fortfarande på ett helt annat sätt än vad 3D-grafiken gör. Så att hade jag fått välja ett spel som skulle få en total remake så hade jag nog valt ett 3D-spel istället. Och det som jag skrev ner här skrev jag ner Skies of Arcadia. I full HD remake på nästa Nintendo Switch-maskin eller Nintendo-maskin. För det är ett annat JRPG som jag verkligen tycker om. Och det hade varit superhäftigt att få spela det i en omgjord, fräsch stil med HD-grafik. Så, så det blev mitt val idag. Sen frågar jag Niklas här. Vilka poddar eller program har du varit med i tidigare? Och jag har aldrig varit med i någon podd eller något program tidigare utan det här är min debut. Sen var jag faktiskt med i podden Spelkväll förra veckan med Robin och Jakob. Och vi diskuterade topp 10 uppföljare vi hade velat se på Switch. Och det var riktigt roligt men det var första gången jag gästade en annan podd. Men min egna podd är min egna debut så att säga. Sune frågar. Vilken är din favorit JRPG-serie eller JRPG-spel? Det är också svårt alltså för jag, jag har inte spelat tillräckligt många spel från samma serier eller så där för att kunna skapa mig en bred bild. Men den serie jag har spelat flest spel utifrån det är Tales of-serien. Och jag har gillat alla Tales of-spel jag har spelat. Jag har spelat något på Game Boy Advance som jag tyckte var riktigt bra. Jag har spelat Vesperia på Switch. Och jag har spelat eh, Symfonia-spelet på Gamecube. Så det får väl bli min favoritserie då för att jag känner att jag har mest eh, erfarenhet från den serien. När det kommer till enstaka spel eller om jag ska välja ett favorit i RPG så är det nog Ni no Kuni 2 just nu. Det klarade jag här nu i vinters och tyckte att det var en magisk upplevelse. Så att Ni Q 2 som favorit JRPG och Tales of som favorit JRPG-serie. Jonas frågar, vilket spel skulle du rekommendera till Nintendo Switch som inte är så känt för den stora massan? Och det här är ju sån sån här fråga som är spännande för i mitt huvud så är ju alla spel jag känner till kända för alla man, man lever ju lite i sin bubbla ibland där man tror att alla har koll på allting som man själv har koll på, det var ungefär som när jag gjorde mitt faktaavsnitt om Super Mario Bros 2 och tänkte att det här är ju egentligen helt onödigt att göra det här avsnittet för alla måste ju veta det här, men så är det ju inte utan tar man ut huvudet ur sin egna bubbla så inser man ju att folk är inte riktigt lika nernördade i Nintendos värld som jag är. Eh, på gott och ont. <laughs> Säkert mest på gott. Jag skulle i alla fall rekommendera GRI som är ett jättevackert äventyrspel med plattforms och pusselmoment. Eh, mer av en upplevelse snarare än, än, än just ett, ett spel på det sättet. Det är ju ett spel men du kan till exempel inte dö utan du tar det igenom spelet och, och det är en magisk resa. Så, att, så det rekommenderar jag verkligen och det tror jag inte är så välkänt, tyvärr. Och ett annat spel som jag verkligen verkligen kan rekommendera det är A Whole New World. Och det är också 2D-spel men det är mer av ett actionplattformare i stuk av de gamla åtta bitarspelen. Lite Castlevania-känsla, lite Mega Man-känsla. Mycket skärm, mycket ny nostalgi eller hur man nu ska uttrycka det. Så att de två spelen tycker jag verkligen att man ska kolla in. Och det, jag tror det kommer fler tips här senare i frågeavsnittet men det var de två jag kom på så sådär på raka arm som, som jag känner att fler borde ha spelat. Daniel frågar. Finns det någon spelsjanger du inte har fastnat för men som du skulle vilja gilla? Och jag gillar ju nästan alla spelsjanger. Jag gillar ju bra spel så att det finns nog lite av varje här hemma. Sen har jag ju en förkärlek för just plattformsspel JRPGs och Metroidvanias. Så det är ju de tre genrerna jag har flest spel utav. Men jag har nog lite av varje men en genre som jag faktiskt aldrig har kommit in i riktigt det är ju visual novels. Eh, och jag har försökt några gånger men jag lyckas liksom inte komma in i det. Jag tycker det är för lite gameplay eller ja ah, det är ju oftast inget gameplay nästan. Och eh, då faller syftet lite för mig. Men det känns som en så himla mysig grej så jag hade velat gilla det. Men eh, visual novels får jag nog eh, säga på den punkten då. Och för er som lyssnar och älskar Visual Novels, tipsa mig gärna om något spel som jag kan prova så kanske jag kommer in i genren. Daniel hade även en till fråga och då undrade han vilket är ditt Desert Island spel och varför? Och hade jag hamnat på en öde ö och bara fick ha med en konsol och ett spel då hade jag nog valt Mario Maker och Wii U. För där finns ju oändligt många både bra, dåliga och roligt värdelösa banor. Plus att man dessutom kan designa sina egna banor. Och Mario Maker till just Wii U är ju ett av de spelen som jag spelat absolut mest de senaste tio åren. Så att ja, eh, ah, nej, det hade nog blivit valet för mig. Nostalgiken frågar: Vilket är ditt dyraste spel? Och dyrast om jag skulle sälja det idag, det är nog Chante Pirates Curse Collectors Edition på Switch. Men jag betalade ju inte det som, som det är värt idag, utan jag köpte ju det när det var nytt. Och då kostade det väl 80 dollar eller någonting sånt där. Nu tror jag att det har typ 10 dubblats, vilket är helt vansinnigt. Men jag tror att det är det mest värdefulla spelet i min samling just om man ser till vad jag skulle få i pengar för det. Men det spel som jag själv betalat mest för det är Ys 8. Collectors Edition med brevkniven. Det är en väldigt ovanlig utgåva. Jag har faktiskt inget antal på just dem men, men den är väldigt begränsad vet jag i alla fall. Dyker sällan upp på varken Ebay eller framförallt Tradera. Så det är väl det spelet som jag betalat mest för jag behåller den summan för mig själv. <laughs> Oscar frågar Vilket spel är din favorit från din samling och varför? Har du någon emotionell koppling till spelet av någon anledning? Det är väldigt svårt att välja tycker jag. Jag har ju så himla mycket emotionell koppling till många av spelen. Framförallt från Nintendo 8-bitars och Nintendo 64 Super Mario 1, 2, 3, Super Mario 64, Lila Golden Eye, Många av de här spelen som jag har mycket magiska minnen ifrån. Så att det är jättesvårt att välja just ett specifikt spel. Men skulle jag vara tvungen att välja så skulle det nog ändå bli Castlevania 3, Dracula's Curse till NES. Just hela min historia med det spelet. Att det är det enda spelet som jag fick nytt till exempel- att jag fick det julklapp trots att jag absolut inte trodde att jag skulle få det. Och sen hur jag har spelat det i alla år. Det tog mig nästan 20 år innan jag varvade det. Och jag har spelat det år ut och år in framförallt med min lillebror. Så jag har så himla mycket känslor och nostalgi kopplad till det spelet. Så att det är nog det jag väljer i så fall. Alexander frågar. Vilka spelrelaterade tv-serier kollade du på när du var barn? Och kollar du på någon idag? Jag kollade faktiskt på Mario-serien när den dök upp. Jag tror den gick på TV3 när jag var liten. Det var kanske inget jag följde slaviskt sådär men jag tittade så fort det dök upp i tablån i alla fall. Men däremot Turtles följde jag ju slaviskt. Alltså där såg jag ju varje avsnitt och jag får mig att det gick ganska tidigt på morgonen. Så jag bad min mamma att väcka mig så jag inte skulle missa det och sådär. Sen är ju Turtles egentligen tvärtom då, att tv-spelen är ju baserade på serien, men, men jag räknade ändå. Sen gick det en riktigt grym Sonic-serie lite senare, när jag var jag kanske i mellanstadiet eller något sånt. Nu kommer jag inte jag ihåg exakt vad den heter, jag borde gjort lite research här innan. Men eh, den tyckte jag var riktigt, riktigt grym, så den tittade jag på mycket också. Jag för mig att den gick på femman. Men det senaste har jag sett väldigt lite serier eller film som kopplas till tv-spel. Men jag såg faktiskt Nino Kuni-filmen på Netflix här för något halvår sedan. Och den tyckte jag var riktigt, riktigt grym. Så den kan jag rekommendera. Sen har vi Danny som frågar. Hur kommer det sig att du började samla på just disney dagsprylar Som... Eh nostalgiromantiker och ett barn från 80-talet så har man ju växt upp med Disney-dags på tv och jag har ju alltid älskat både serierna och tv spelen från just Disney-dags så att att ha det här i game-roomet kändes givet och det är ju någonting att samla på sig sådana här saker som man hade som liten som blir som en tidskapsel Eh, när jag pillar med de här spelen eller tittar på figurer eller vad det nu kan vara. Det är så mycket minnen och känslor kopplat till det så att det är någon magi som sitter i den här plasten. Nostalgi är en väldigt stark känsla hos mig så att eh, i de fall jag kan så vill jag gärna bevara den. Markus frågar Vilka är dina topp tre favoritband? Topp tre är ju väldigt svårt. Det varierar ju Ganska mycket från vecka till vecka och månad till månad och även år till år. Men om jag får välja tre band eller musikartister eller hur man nu vill uttrycka som jag har lyssnat på väldigt väldigt länge. Så skulle ju det vara AFI som är mitt absoluta favoritband eh, som jag har lyssnat på sedan jag var 16. Och sen Elvis som jag har lyssnat på sedan jag var litet barn. Och My Chemical Romance som jag också har lyssnat på sedan jag var ja, 18-19 i alla fall där någonstans. Även om jag inte lyssnar på dem dagligen eller super mycket kanske just nu så är det alltid musik som jag återgår till. Markus frågar även Capcom eller Konami. Och ja, det är ju inte det lättaste valet- Ser man historiskt så har ju bägge utvecklarna en gedigen katalog med fantastiska spel. Men med min förkärlek till bland annat Castlevania, Turtles och många andra spel så måste jag välja så väljer jag nog ändå Konami. Och jag hoppas innerligt att de kommer tillbaka till tv-spelsvärlden igen och gör nya grymma spel sen har vi Kim här som ställde rätt många frågor faktiskt och hans första fråga är vad är ditt starkaste minne kopplat till kawabanga.nu och för er som inte vet så startade jag 2006 ett tv-spelsforum som jag döpte till kawabanga och ja, där kunde man skriva i forumet, man kunde lista sina spel, man kunde skriva bloggar och tv spelsrecensioner och ja, chatta och skicka PM och, och allt sånt där som, som forumen kring den tiden hade. Så, att, så det var ett fulländat tv-spelsforum för entusiaster. Men mitt starkaste minne till er det är nog lanseringsdagen. Jag lanserade sidan i december 2006 och jag minns hur jag satt på MSN med min kompis Robert- och med spänning följde inloggningar och medlemsregistreringar och sådär så att, och, och att se liksom att folk börjar posta saker i forumet och, och svara på min Jag hade skrivit någon nyhets, något nyhetsinlägg som man kunde svara på och sådär så, så att lanseringsdagen är nog det starkaste minnet jag har från, från eh, Kawabanga faktiskt Kim frågar också, utöver tv-spel, vilken är din käraste Nintendo-grej i samlingen? Och jag har ju en hel del runt omkring prylar, lite roliga figurer och en hel del amiibus och ja, lite andra runt omkring saker. Men min absoluta favoritpryl, eller hur man nu vill uttrycka det det är min butiksskylt från Nintendo. Som jag daterat ungefär till 1988 omkring när jag gjort lite research. Eh, och det är en riktig juvel här i game roomet och i min samling överlag. Eh, jag har länge drömt om att ha butiksmaterial och gärna en av de här lysande skyltarna eller World of Nintendo skyltarna. Men de är så fruktansvärt dyra så att eh, den här skylten fick jag för en mer rimlig peng och det är en av kronjuvelerna här inne. Kim frågar även Du har nämnt att under en period i ditt liv försvann intresset för tv-spel. Vad gjorde du istället? Och det var kring 2010-2011 någonstans som intresset för tv-spel började dippa för mig. Och jag valde faktiskt att sälja av större delen av min dåvarande samling. Vad jag gjorde istället, ja du, datade väl ganska mycket tror jag. Eh, tatuerade mig en del. Eh, började träna omkring också och tyckte att det var roligt. Det var väl typ det jag gjorde. Jag la ganska mycket pengar på tatueringar. Mycket tid på, på dejter och på eh, träning Så att eh, ja, det gjorde jag istället eh, Väl investerad tid Utöver det så höll jag även på med musik ett tag Jag var med i lite olika band och jag startade även egna projekt Och släppte två cd-skivor och, och lite singlar och sådär Så, där. så att jag höll på ganska mycket med musik under den här tiden också framförallt 2012 till 2016 17 någonstans. Och även det är ju en ganska kostsam hobby, så det gjorde jag också. Pontus frågar: "Vilken version av Nintendo Switch skulle du rekommendera till någon som funderar på att skaffa en Switch? Den vanliga, Lite eller OLED?" Och det är en kul fråga, det är sånt här som får mig att minnas tillbaka till den tiden när jag jobbade på Game. Och jag skulle väl säga att det hänger ganska mycket på spelaren. Vill man bara spela bärbart så är ju det givet att köpa en light. Och vill man bara spela dockat, alltså på tvn, då skulle jag ju köpa den vanliga versionen. Men känner man att man vill dela och spela hälften hälften eller ja, 40-60 hur det nu är. Däromkring så skulle jag nog köpt OLED-maskinen i och med att den har den bättre skärmen. Så att det är nog mitt svar. För enbart dockat, den vanliga enbart handhållet Lite och vill man kunna spela lite av varje så skulle jag köpt OLED-maskinen. Jonas frågar, har du några planer för ett dedikerat zelda -avsnitt? Det har jag faktiskt inte i det närmsta men det är klart att det kommer komma säljda avsnitt längre fram. Men jag har ingenting i pipelinen just nu. Däremot så får man jättegärna höra av sig till mig och önska avsnitt. Jag har ett schema där jag fyller på med tankar och funderingar på vad jag skulle vilja göra. Och jag vill jättegärna höra vad ni har för åsikter och vad ni skulle vilja höra för typ av avsnitt. El Kebabo frågar, vad har du för personbästa på att jedda? <går> Jag har aldrig fiskat så noll skulle det bli då. <går> Efter det så har vi en fråga av Knesus som undrar om jag har någon tatuering som är spelrelaterad. Och nej, det har jag faktiskt inte. Jag har ju en del tatueringar men ingen som är direkt spelanknuten tyvärr. Jag har varit riktigt nära att göra turtle några gånger men inte riktigt kommit fram till vilken typ av motiv jag hade velat ha. Jag har ju många tatueringar som matchar varandra även om det är olika motiv och olika stil på dem och en färgglad turtle hade inte riktigt passat in tycker jag själv så att, därför har det inte blivit någon. Sen har vi Johan som frågar Utöver spel, vad har du för andra hobbys? Och ja, jag har ganska många hobbys jag har alltid varit en person som har varit väldigt hobbydriven Eller hobbyfokuserad Eller hur man nu ska säga Och just nu så Utöver podd då och tv-spel Så håller jag även på med träning Fortfarande en del, träna på gym Så det tycker jag är en rolig hobby Tidigare så har jag även hållit på Mycket med musik som jag nämnde nyss vart med i band och gjort mycket egen musik och sådär. Så det är också en, en hobby som fortfarande är aktuell men vilande just nu. Sen har jag alltid varit intresserad av grafisk form och skapande på det sättet. Jag gör ju till exempel logotyp och alla bilder runt omkring Speldags själv. Så det är ju också en hobby som jag fortfarande tycker är väldigt rolig. Så att ja, skapande på ett eller annat sätt har alltid funnits med mig och kommer nog alltid göra det. Och att göra podden är väl den senaste installationen i just det då. Sen har vi Daniel som frågar. Kan du tipsa om ett hidden gem i din samling som du inte har pratat så mycket om tidigare? Återigen det här med hidden gems som är, jag tycker är lite klurigt. Som jag sa lite tidigare i en liknande fråga så ibland så tänker man ju att alla känner till det som man själv känner till och sådär men jag har listat lite, lite spel här till de olika konsolerna så jag, jag går igenom dem lite snabbt bara jag har det tidigare nämnda A Whole New World till Switch som är då ett action plattformsspel Sen tycker jag att Excite Truck till Wii är en riktig hidden gem. Ett superroligt arcade-racing-spel. Sen har jag även skrivit upp Call of Juarez Gunslinger till Switch. Det finns tyvärr bara i digital utgåva men det är ett riktigt bra FPS i västens stil Det släpptes väl från början på PlayStation 3 och Xbox 360 men har nu kommit till Switch och det tycker jag har gått under radarn lite. Tyckte jag var ett superroligt spel. Sen har vi även Fast Racing Neo till Wii U har jag skrivit upp. Och det är väl det närmsta ett FC zero spel man kan komma på på Wii U eller... Det finns ju en uppföljare till Switch där också. Sen har jag även skrivit upp Splinter Cell Ghost Recon till 3DS. Och Ghost Recon-spelen är ju i vanliga fall shooterspel på, på konsol. Men just det här spelet är ett, ett taktiskt RPG i Fire Emblem-stuk på 3DS. Så det tycker jag också är lite av en hidden gem. Det var de jag kom på nu som jag inte har pratat så mycket om tidigare. Men tipsa gärna mig om hidden gems också så kan jag sprida ordet. Och det var de frågorna som hade kommit in den här gången. Jag vill passa på att tacka alla som har skickat in frågor till dagens avsnitt. Jag vill även tacka alla er som har varit med och köpt Speldagst-t-shirten. Och ni som var med i tävlingen för några veckor sedan. Att redan nu få så mycket fin feedback och härligt stöd betyder otroligt mycket för mig. Så tack igen till alla er. Och tack för att ni har lyssnat. Vill ni stötta podden så lämna gärna ett omdöme i den app ni lyssnar på. Det hjälper mig att synas i de olika algoritmerna som används. Jag har även ett Instagram-konto som kort och gott heter Speldags. Där får ni jättegärna följa mig om ni har möjlighet. Vill ni komma i kontakt med mig så är det enklast att göra det via Instagram. Men det går också bra att mejla på speldagspodcast.gmail.com Det är alltså speldagspodcast i ett ord at gmail.com ha en härlig dag, så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!